0: Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause. On reprend le rythme habituel d'un épisode toutes les deux semaines. Et dans l'épisode 7, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Cynthia ici. Cynthia, ça va être difficile de la présenter en une ou deux phrases. Elle a plusieurs casquettes et je pense qu'elle saura mieux vous parler de tout ce qu'elle fait que moi. Mais pour résumer, elle est créatrice de Frutis Abidjan, qui a un concept de bar à jus, qui est néo Bénin. Et elle est directrice afrique de Keopstech qui est une entreprise dans le domaine du transport. Cynthia vient du monde de la pub et du tourisme, donc autant vous dire que rien ne la prédestinait à créer un bar à jus, ni à travailler dans le domaine du transport. Elle nous explique comment elle a réussi ses transitions professionnelles, mais aussi comment un événement personnel l'a amené à redéfinir ses, ses, ses priorités dans la vie professionnelle comme personnelle. On a aussi abordé des sujets qui sont plus d'actualité, comme l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur ses activités ou sur les activités qu'elle gère, il y a une chose à savoir sur Cynthia, c'est qu'elle aime garder le contrôle. Et ça m'a intéressé de savoir comment elle a vécu cette crise sanitaire où justement cette notion de contrôle était à repenser totalement. Si vous traversez une phase de questionnement liée à votre vie professionnelle, si vous voulez changer de domaine d'activité mais ne savez pas par où commencer ou comment vous y prendre, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc c'est parti pour l'épisode 7 de conversation privée avec Cynthia ici. Bonne écoute Bonjour Cynthia, Hello Jessica. comment ça va Très bien et toi Ok bah écoute ça va très 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 bien. Bah
1: écoute c'est la, la reprise c'est ça Exactement, la rentrée.
0: Tu as recommencé depuis, euh, depuis quand
1: Alors en fonction des activités, on va dire que euh, Fruity j'ai de redémarré depuis, euh, depuis juin on va dire et euh, Kéops Tech on a redémarré les activités il y a à peine un mois et demi donc fin juillet.
0: Donc là euh, activité reprise pour Keyobstech et pour toi également, tu as pu prendre des vacances Oui,
1: j'ai pu prendre on a fait euh, j'ai pris des vacances donc avec euh, mon époux, mon petit mon petit garçon euh, en restant en Côte d'Ivoire. Donc avec euh, la crise sanitaire, on n'a pas pris le risque d'aller euh, en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc on a pu profiter quand même.
0: Pour toi, qui est une ancienne de Jimmy à Travel, j'en dis pas trop parce que tu on va parler de toi <rire> tout à l'heure. Mm -hmm. Mais pour toi, est-ce que justement le, le Covid 19, en tout cas la, la pandémie a été euh, entre guillemets une opportunité pour euh, pour la Côte d'Ivoire en, en termes de, de tourisme?
1: Alors, je pense que ça a été une opportunité parce que euh, clairement, le, ça a été une barrière de devoir faire des tests. Toutes les réglementations qui ont été mises en place pour voyager sont quand même contraignantes. On reste quand même dans un environnement, enfin dans une situation un peu incertaine, enfin, avec beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que ça, ça, ça a profité forcément au secteur, euh, au secteur touristique de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai plein d'amis qui ont l'habitude de passer leurs vacances à l'étranger, même moi <rire> d'ailleurs. Et euh, voilà, on a essayé de trouver des petites perles en Côte d'Ivoire pour profiter ici. Bon, ben, on va rentrer dans le vif
0: du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours est euh, ce que tu faisais avant d'entrer chez Keopstech
1: alors Cynthia ici, je suis la responsable régionale donc, de Keops j'en parlerai tout à l'heure, qui est une structure qui digitalise euh, le transport de colis. Et j'ai euh, monté donc, en 2017 Prutis, qui est un bar à jus présent donc, en Côte d'Ivoire. Si je devais décrire euh, mon parcours, je dirais que je, je suis moi diplômée donc, en marketing et management, donc en France et euh, ensuite en Irlande. J'ai beaucoup baigné dans le domaine de, de la communication, donc notamment des agences, agences de com', agences de pub, euh, avant de rentrer véritablement dans la gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience et voilà, je continue d'apprendre tous les jours. <rire> Et tu es passée par
0: euh, Jumia Travel, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, et tu as fait un petit passage à Exactement. Donc Exactement,
1: c'est-à-dire que la transition que j'ai faite d'agence euh, de com, donc casquette, très marketing, donc, euh, je l'ai faite en France, puis au Ghana, et euh, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ça va faire 5 ans aujourd'hui, en étant donc, responsable pays de Jumia Travel, qui était anciennement Jovago, mmh. donc euh, purement dans le domaine euh, touristique, donc ce domaine qui me passionne <rire> personnellement.
0: D'accord, et qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers d'autres aventures ou alors à quitter euh, mia euh, Travel
1: Déjà, Jumia Travel, c'était un gros tremplin, on va dire, dans ma vie professionnelle, parce que je décidais justement de sortir de cette casquette des marketing comme agence à la gestion d'un business. Donc forcément, c'est très challengeant, c'est très différent. Je pense que Jumia, c'était euh, une très belle expérience dans un domaine d'activité, comme je dis, qui me passionnait, que j'aimais énormément. Donc j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais. Mais je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, au bout de deux ans, j'ai vraiment envie de sortir de ça. Euh, j'ai appris, je ne dis pas que j'avais fini d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours comme je le disais précédemment mais j'avais besoin de voler de mes propres ailes du coup j'ai décidé de, de démissionner de, de Jumia mais avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de réflexion euh, je me suis posé vraiment les bonnes questions et je pense que j'ai fait un gros travail sur moi-même en me disant ok si je quitte on va dire quand même cette situation confortable il faut que je sois consciente des réalités même si je pense qu'à l'époque j'étais pas consciente <rire> clairement pas et donc du coup euh, ça a été une longue période de réflexion et j'ai mûri le fait dans ma, dans ma tête véritablement que c'était un risque et que euh, un risque ça peut être un succès comme un échec et qu'il fallait vraiment pas que j'ai peur d'échouer et que si j'échouais euh, la seule chose à faire, c'était de me relever, de retenter autre chose ou de retenter en faisant mieux. Et quand j'ai réussi vraiment à comprendre et à, et, à, et à ancrer ça, je veux dire, dans mon esprit, je me suis dit que c'est bon, j'étais prête. Et donc, du coup, euh, j'ai démissionné. Et il en s'est suivi plein de, de rebondissements. Plein de rebondissements,
0: <rire> dont Fruitise. Exactement. Et justement, on en avait parlé un peu il y a quelques semaines. C'est que quand tu t'apprêtais à lancer Fruitise, tu as été contactée par Exactement. une entreprise. Euh, bah, dans laquelle tu es aujourd'hui qui s'appelle Keobstack et tu 'étais pas du tout dans l'état d'esprit euh, de pas du tout. <rire> de, repartir, euh, de repartir dans une, dans une start up. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment as, comment tu as démarré l'aventure avec KeOsta? quelles ont été les démarches et puis même quel a été le, le processus où tu t'es dit: bon oui, j'y vais finalement j'y
1: vais. Déjà le passage on va dire de Jumia vers euh, Fruities n'a pas été euh, évident. Évident pour moi, évident parce que c'était un, euh, un gros, gros, gros changement. Et euh, pas évident parce que finalement, on a, autour de soi, on n'a pas le soutien auquel on pourrait s'attendre. Donc euh, moi, fritti je recevais des messages où on me disait euh, « Tu vends du jus, Cynthia <rire> Sérieusement, tu vends du jus ?» <rire> Ou on, on me faisait comprendre « Mais t'es complètement folle, t'as laissé ton super poste. Euh, » de country manager, parce que c'est vrai qu'ici, les gens, ils idolâtrent beaucoup les statuts, ce que je n'apprécie je, je pas forcément. Et donc, du coup, voilà, c'était plein de réflexions, finalement, qui ne sont pas très encourageantes et qui ne donnent pas forcément envie d'aller ce vers quoi on tend. Et donc, du coup, je pense que voilà il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Et si on est déterminé, voilà, on fonce. Même mon père, il a dû se dire « elle est complètement folle <rire> ». Qu'est-ce qui lui arrive ?« Elle est complètement folle ». Et euh, voilà, donc ça, c'est l'épisode transition euh, Jumia vers Frutis. Donc, euh, Frutis, c'était juste... Euh, je suis tombée en plein dedans dans un voyage personnel au Bénin. Euh, je me suis rendue compte que, voilà, il y avait un bar à jus là-bas qui s'appelait Frutis, qui était génial. J'ai rencontré, du coup, la, fin, la fondatrice. On a échangé et tout de suite, dans mes yeux, ça pétillait, J'ai dit, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux faire. Ça faisait, en fait, des mois qu'on était en train de planifier... Enfin, d'organiser des sortes de brainstorming avec, euh, avec mon mari en se disant bon il faut qu'on trouve une idée de business à concrétiser et du coup tous les deux nos yeux ont juste brillé on s'est dit bon voilà faut qu'on fasse ça et c'était très euh, en accord avec ma, ma nouvelle manière de vivre parce que j'essayais d'être dans tout ce qui est euh, bien-être santé etc donc voilà comment on lance fruitise on lance fruitise donc en mai 2017 et en septembre en septembre, ouais, à peu près 4-5-5 mois après, euh, je suis contactée par un cabinet qui me dit, voilà, il y a une offre pour vous, etc., sur LinkedIn. Je regarde le message, je lui dis, allez, ciao. <rire> Et je ne sais pas pourquoi, deux jours après... Euh, je discutais avec mon mari le soir et je lui dis Ah, mais d'ailleurs, tu sais qu'il y a un cabinet qui m'a contacté, mais vraiment, euh, voilà, j'ai pas répondu. Il me dit Mais pourquoi tu fais ça Je lui dis Mais parce qu'on vient de lancer Fruitis, qu'il est hors de question que, voilà, je me remette dedans. Je suis sortie de ça, c'est pas pour me remettre dedans. Il me dit Ok, je comprends, mais c'est toujours important, voilà, de, de voir ce que tu vaux sur le marché, on ne sait jamais, enfin, fais quand même les entretiens. Et donc, du coup, la particularité à cette période de ma vie, c'était que j'étais en début de grossesse. <rire> Et donc, du coup, je fais quand même les entretiens. Et c'est la première fois de ma vie que je vais à un entretien et que je ne prépare rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire que j'y vais en touriste en me disant, bon, je vais vraiment improvisé, Mais c'était la première fois en plus je suis quelqu'une. J'adore anticiper, j'adore essayer de contrôler les choses, etc., d'organiser, de structurer. Je suis même maniaque. Et donc, du coup, c'était assez incroyable de voir que j'allais comme ça. Enfin, même moi, j'étais là, mais bon, OK. Ça ne m'a pas surpris de moi, mais bon. Et donc, euh, l'entretien s'est super bien passé. J'ai eu un super feeling avec euh, le PDG de la boîte, qui est aujourd'hui mon associé. Et je finis cet entretien. Je me rappelle que je suis rentrée chez moi. Et euh, bon, après moi, je suis très croyante. Et je priais le soir en disant « Non, mais Seigneur, fais que je n'ai pas ce poste. » Donc j'étais vraiment dans la négation. Je, je suis allée, je sais, je fais des choses contradictoires, je sais, mais en fait, si ce n'est pas pour moi, voilà, éloigne ça de moi, c'est pas pour moi. Et euh, je termine ça, le lendemain matin, je suis contactée par le cabinet qui me dit « Ok, vous avez été retenue pour le deuxième, euh, la deuxième étape. » Et là, je commence à me plaindre auprès de mon mari comme si c'était lui qui m'avait forcé la main. Tu vois, mais c'est pas sérieux, j'aurais pas dû faire cet entretien, je suis enceinte, il faut que là maintenant je leur annonce, je suis en train d'avancer dans le processus alors que c'est pas ce que je veux. Et lui me regardait comme ça en rigolant, il me dit Mais continue tes entretiens, etc. Et donc le deuxième entretien, c'était avec l'associé euh, du PDG. Et juste avant de le voir, je lui dis Bon, écoutez, il faut vraiment que je vous parle. Et il voyait qu'il y avait un souci, Et il voyait que j'étais mal à l'aise, il me dit Cynthia, vous êtes enceinte donc du coup euh, je me dis bon ok on va se dire au revoir et puis euh, ciao à un, un de ces jours quoi et euh, il tourne euh, il me dit non il savait qu'il allait lui arriver un truc mais il s'attendait vraiment pas à ça mais euh, c'est pas grave de continuer l'entretien il dira rien à son associé il veut savoir si euh, je serai retenue aussi euh, par son associé parce que là il me confie directement que je suis la personne euh, qu'il a, euh, voilà, qu a, qu a choisi qu il, qu il a, pas qu'il a choisi mais qu'il apprécie le plus dans tous les, 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 les entretiens qui se sont passés donc, je fais le deuxième entretien, etc. Je continue mes prières en disant « Seigneur, enfin, c'est du n'importe quoi, là, ce qui est en train de se passer ». Là, j'ai été honnête, mais vraiment, voilà, sort ça à la limite de ma route, quoi. Et ils m'appellent, ils me disent « Ok, bon, là, ils vont donner la décision, il y a trois candidats, dont vous ». Et euh, j'y vais, et là, ils me disent « Vous avez le poste ». Là, j'ai levé la tête au ciel, j'ai dit « Bon ». Seigneur, qu'est-ce que tu fais <rire> J'ai dit, voilà, bon, ça peut que être... Euh, c'est vraiment, ça vient d'en haut parce que je n'ai pas cherché. Euh, je suis allée à un entretien sans le préparer, ça ne s'est jamais aussi bien passé. Et je suis enceinte et euh, je viens de lancer mon business. Je fais comment <rire> Et donc du coup, k a démarré comme ça. C'est euh, pour moi une expérience humaine extraordinaire. Quand je parle de relations humaines, c'est que euh, chez Jumia, ça s'était très bien passé. Mais c'est vrai que c'était une chose que j'essayais d'améliorer ou d'avoir en mieux, je veux dire, là-bas. Et c'est vrai que là, je me suis dit, OK, c'est vrai que j'avais fermé la porte à un emploi, finalement. Mais là, on m'a dit, carte sur table, voilà, Kéopstech, c'est ton bébé. À date d'aujourd'hui, il n'existe aucune structure juridique créée. Tu feras tout. On te donnera l'autonomie qu'il faudra pour que tu te sentes bien dans ton travail. Mais euh, voilà, on veut que ce soit toi, on veut que tu le développes. Et c'est vrai que c'était euh, difficile pour moi de l'accepter au départ. Euh, d'accepter le fait en fait que OK, je, je pense être capable de faire ça, euh, mais je suis pas j'ai jamais baigné dans le domaine du transport en fait de la logistique. Que j'imagine que dans ton plan que tu t'es fait, euh, tu t'es jamais dit je vais aller
0: travailler dans une société qui, fait... qui est dans la logistique. Comment justement t'arrives à faire le shift, euh, ouais, passer en fait... euh, du voyage, ouais. du tourisme
1: Du tourisme au transport qui n'est pas du tout un domaine sexy. Euh, J'étais en concurrence donc, pour le poste avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui étaient aussi des hommes. Donc pour stigmatiser un peu le truc. Et c'est vrai que je me dis ok, finalement oui, c'est pas le domaine sexy ou le domaine vers lequel tu te serais tournée... Euh... « Toi, personnellement. Euh, mais finalement, je vends du digital, je vends de la tech à des transporteurs. Donc tu restes finalement, je me disais, ben, finalement, si tu restes dans le, dans le secteur du digital qui te plaît énormément, parce que finalement, du oui j'étais dans, du, dans, du, dans, dans, du dans, dans le tourisme, je vendais du coup de l'hôtellerie. » Mais euh, c'était de la digitalisation d'un secteur d'activité. Et ça, c'était exactement la même chose, sauf que je devais le faire maintenant, euh, construire tout, toute la, la structure, man, enfin, recruter, manager, former, etc. Et ça, ça m'intéressait. Enfin, je pense que j'ai été convaincue, un, parce que ce que je recherchais au-delà de ça, c'était vraiment de la, une relation saine avec mon management... Et deuxièmement, parce que je me suis dit, OK, c'est un moyen pour toi de remettre en exergue ta capacité de management et ta capacité, ton expertise, on va dire, justement dans l'écosystème du digital. Et du coup, c'est pour ces raisons-là que je me suis dit, OK, go. Tu te
0: retrouves à lancer Fruitise au même moment que je commence mm -hmm. un nouveau poste. C'est quand même double pression. Qu'est-ce qui te fait dire ou qu'est-ce qui te rassure en disant, OK, je vais y aller
1: je ne vais pas dire qu'il y a eu quelque chose qui m'a rassurée à 100% en me disant euh, « c'est bon, je, je le fais ». Pour moi, c'était un challenge, en fait. Je me suis dit euh, « je n'ai jamais fait ça ». Je sais très bien que voilà, j'ai monté tous les process frutis, parce que si ça faisait deux mois que j'avais lancé, c'était quasiment impossible. Euh, j'ai monté frutis, j'ai une équipe, je travaille avec... Euh, je ne travaille pas seule, je travaille avec mon mari pour frutis, donc on va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir, je vais pouvoir jongler et je vais pouvoir... Euh, maîtriser suffisamment, on va dire, toute la partie process euh, fruitiste des débuts pour me permettre de pouvoir monter cette deuxième structure. Mais clairement, euh, c'était vraiment... Je me suis posé la question le soir en rentrant. Ok, tu as accepté. Est-ce que tu vas y arriver, en fait Et euh, je me suis posé plusieurs fois la question. Et ensuite, je pense que naturellement, au quotidien, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça, c'est-à-dire le montage d'un business en fait me passionnait et donc du coup je viens de le faire Enfin, je ne l'avais pas fait on va dire véritablement pour Jumia même si j'avais monté d'autres projets à l'intérieur de Jumia Travel fruitise c'était monté euh, complètement même si j'étais franchise donc j'avais quand même l'expertise technique du Bénin et là c'était vraiment je commence avec rien quoi et donc du coup je pense que c'est plutôt ça qui m'a qui m'a motivée
0: quel est le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui change de secteur, même si c'est de la digitalisation, euh, il y a quand même une maîtrise d'un environnement qui, qui est différente. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui émet des des, des craintes ou euh, des réticences
1: Je pense que c'est de plusieurs ordres. Euh, moi, de mon expérience personnelle, euh, je sais que quand j'ai lancé, je parle de Frutise, donc qui est dans le secteur de la restauration, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu n'as pas monté Enfin, pourquoi tu n'as pas monté ton propre bar à jus au lieu d'aller faire une franchise et la réponse que je donnais à chaque fois, c'est « ensemble, on est plus fort ». Je n'ai pas fait d'études dans ça, je ne suis pas experte dans ce domaine. Par contre, je sais que je peux être experte dans le domaine du management, dans le fait de monter une structure, de former des gens, de construire, de développer une structure. Et donc du coup, moi, de mon expérience professionnelle, c'est à partir du moment où on n'a pas, pour des raisons x, y, on n'a pas développé une expertise dans le domaine dans lequel on veut se lancer, il faut s'associer. Et donc, moi, du coup, c'était finalement une forme d'association de me dire je capitalise du coup sur l'expertise technique et l'expérience du Bénin pour pouvoir être franchise et déployer du coup en Côte d'Ivoire. Changement encore de secteur, donc dans le, la, enfin, la digitalisation, dans le transport, dans la logistique. Mon associé qui est le PDG, ça fait 20 ans qu'il est dans ce domaine d'activité. Donc, c'était une manière pour moi aussi de me rassurer et de me dire ben, finalement, je vais apprendre donc euh, je vais beaucoup apprendre de cette personne de son expérience et moi je vais venir juste compléter avec l'expertise terrain que je vais avoir ici finalement en Côte d'Ivoire donc... Euh, je pense que si on change de domaine d'activité, il y a deux choses. C'est soit on se forme très clairement, donc on va faire une vraie formation. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne. Enfin, Covid nous a expliqué qu'on pouvait rester chez nous, travailler en remote et faire des choses. Donc voilà, on peut se former. Et la deuxième chose, c'est de compléter en fait, finalement ses compétences et d'aller en association, enfin de, de se mettre en association avec une personne qui a véritablement les compétences techniques, les compétences métiers, mm -hmm. voilà. Et tu
0: me disais aussi au début de l'aventure, donc il y a un événement personnel que tu as vécu qui a complètement changé ta relation avec oui. l'entreprise. Comment est-ce que comment justement il y a, comment est-ce que ta relation avec l'entreprise a évolué
1: Alors en 2018, en fait, j'ai vécu un événement euh, malheureux. Donc euh, j'avais expliqué justement qu'on m'avait embauché, donc euh, enfin on m'avait embauché, oui, on m'avait embauché pour monter du coup la structure Key J'étais enceinte. Euh, et j'ai perdu ma fille, du coup, six jours après qu'elle soit née. Donc, euh, cet épisode a été dramatique, forcément, pour moi. Euh, ça a été un moment très douloureux, un moment de remise en question totale sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc forcément aussi bien personnel que professionnel. Et euh, ça m'a surtout permis euh, de me poser les bonnes questions et de me dire, OK, voici ce que c'est la vie, voici euh, ce qui peut arriver dans la vie, parce que ça t'arrive aujourd'hui. Euh, concrètement, qu'est-ce qui importe dans ta vie Quelles sont tes priorités quelles sont tes valeurs Quelles sont tes aspirations Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour améliorer tout ça Parce que souvent, on se le dit, mais tant qu'on n'a pas... Euh, c'est plus qu'une gifle dans sa vie, on, on, on le sait, mais c'est là. Et puis, on ne change pas forcément les choses. Et donc, cet événement... Euh, a été, euh, a été incroyable euh, dans les deux sens, aussi bien forcément, c'était très difficile, très douloureux, mais très fort, positivement. Euh, et là, je vais plus parler forcément de ma vie professionnelle parce que euh, mon associé d'aujourd'hui, qui est le PDG, euh, m'a accompagné en fait. Euh, je pense que s'il n'avait pas eu ces, cette... Euh, on va dire ce côté très humain, euh, peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui, en fait. Je ne serais plus dans cette structure aujourd'hui parce que euh, parce que voilà, je pense que c'était quelque chose qui était fondamental et important pour moi, et j'ai eu le support nécessaire. Parce que clairement, quand ça s'est passé, je me suis dit, ok, je veux plus rien faire, je, je veux plus travailler, euh, frutti, c'est terminé, enfin, j'abandonne tout parce que j'ai pas la force et je veux plus, en fait, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais pff, là, pour le moment, je, je, je largue tout, en fait, et j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Donc, forcément, on passe par plusieurs étapes, et l'étape suivante, c'était de me dire, ok, ben bah, en fait, tu ne tu, tu dois pas fuir, fuir en fait. tu n'as as pas le droit de fuir. Et euh, le fait même d'abandonner ou de lâcher finalement ce que tu es en train de monter, ce que tu es en train de faire, parce que j'étais en, en plein en train j'avais monté la structure juridique on était en train de lancer les opérations. Donc, je n'avais même pas encore lancé les opérations. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire, en fait Qu'est-ce qui va faire que, Le fait d'abandonner ne va pas te, te permettre d'aller mieux, déjà. Ce n'est pas vrai. Et donc, je me suis juste listée et j'ai écrit, en fait, ok, professionnellement, ce que je ne voudrais plus et ce que, le fait que je ne subirais pas, en fait, quelle que, soit, quelle que soit la situation, quel que soit le projet sur lequel je me mets. Et euh, la première des choses, c'était l'importance de la santé. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le travail important, c'est le travail, voilà, on dit que le travail, c'est la vie, euh, mais la santé, c'est la vie. Et donc, du coup, ça m'a permis de switcher dans ma tête et dans mon attitude au quotidien que ce soit aussi bien pour moi en tant que personne et aussi bien en tant que manager vis-à-vis -vis de mes équipes. Donc c'était aussi une manière d'assouplir certaines choses. Donc assouplir ne veut pas dire ne plus être rigoureuse ou euh, voilà ne plus avoir euh, ne plus, ne plus être euh, dure, je veux dire en général pour atteindre les objectifs de la boîte, mais euh, être avoir certaines euh, je pense être un peu plus humaine tout simplement. Euh, je ne dis pas que je ne l'étais pas, même si des fois on me disait que j'étais très dure. Mais être un peu plus humaine, je pense, dans mon management. Ensuite, se rendre compte qu'on n'est clairement pas indispensable. On se le dit tous les jours, nul n'est indispensable. Mais quand on disparaît, clairement, on nous remplace, hein, in fine. Et donc, du coup, ça, ça change aussi beaucoup de choses au quotidien, dans sa manière d'organiser ces choses, dans les décisions qu'on prend purement, même professionnellement. Euh, et une des décisions aussi c'est de se dire bah, finalement que j'aille en vacances ou que je disparaisse ou qu'il se passe quel que soit ce qui peut se passer euh, quel que soit ce qui peut se passer il faut manager ou il faut être capable de manager ces équipes de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de rétention d'infos et de telle sorte à ce que la structure elle puisse continuer à vivre la plus correctement possible même si on n'est pas là et donc, forcément, ça aussi, ça change, ça change véritablement beaucoup, beaucoup de choses. Même dans les process qu'on met en place, dans la relation humaine qu'on a avec, euh, avec ses collaborateurs au quotidien. Et la troisième des choses, c'est euh, « je ne subis pas ». C'est-à-dire que si demain, je ne me sens pas bien là où je suis, euh, quel que soit le salaire que je gagne, quel que soit le fait que je sois une directrice régionale ou une responsable pays ou quel que soit le statut que j'ai, si je ne me sens pas bien psychologiquement parlant dans ce que je fais, je cherche à faire autre chose qui me plaît. Et donc, je suis fondamentalement, en fait, dans cet état d'esprit. Et ce qui fait que j'ai une relation, on va dire, très saine, honnêtement, et très transparente avec mon associé. Quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, le fait que le transport, c'est pas sexy. Euh, nous, j'expliquerai un peu est obstacle ce que c'est. Les équipes terrain, sont à jammer tous les jours à Yopougon. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un domaine, on n'est pas dans l'hôtellerie, dans, dans le luxe. Donc, euh, des fois, c'est vraiment difficile, c'est très difficile. Mais au final, euh, humainement, tous les matins, bah, on est tous contents d'être là parce que finalement, il y a une certaine cohésion d'équipe et une certaine atmosphère qui fait qu'on bah, est bien là où on est en fait.
0: Bah, on, va, on va venir à Kayopstek, bonne transition. <rire> Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que est Comment est-ce que euh, votre ou vos solutions
1: fonctionnent Je vais essayer d'expliquer euh, simplement. Kayopstek, en fait, c'est quoi C'est une structure en fait, qui, euh, comme je dis toujours, qui digitalise des flux de colis et de plis entre les villes africaines. Ok, on a développé, on a breveté une solution numérique, donc, qui est une application Android, donc sur smartphone, avec un back-office pour du suivi, et qui permet en fait à n'importe quel transporteur de pouvoir suivre son colis avec des systèmes de, de notification par SMS. Donc par exemple, si Jessica, toi, tu venais à aller par exemple à une gare à, à Yopougon pour aller déposer un colis, à ta cousine qui est à Korogo, mm -hmm. ben en fait, toi, tu irais à la gare comme tu y vas d'habitude. Et c'est juste que Keops ayant vendu sa solution donc à la compagnie de cars la, à, à laquelle tu es, donc à Yopougon, tout ce que les, les guichetières font d'habitude, c'est-à-dire d'écrire sur un bordereau, « euh, Madame, quel est votre nom ?»« donc Jessica, Brou », etc., etc., elles vont le faire sur notre application. Mm -hmm. Donc, elles vont le faire sur du smartphone, donc ce qui est un gain de, de, de temps. Et euh, via un système justement de scan, on va savoir en fait qui est responsable dans la chaîne, dans toute la, la chaîne logistique, qui est responsable du colis à un moment donné. Ce qui nous permet voilà de pouvoir traquer en fait euh, le colis. Donc je vends une solution numérique pour permettre à tout type de transporteur de pouvoir avoir de la traçabilité euh, des colis. La particularité euh, de Keobsteck c'est que on vend cette solution. Et l'objectif est d'interconnecter les transporteurs entre eux. Donc on est vraiment sur cet objectif d'interconnexion, donc interconnecter tous les territoires et faciliter tout simplement la, la, la livraison de colis et de plis. Et tu
0: me disais justement, tu, tu, as, tu as rencontré des compagnies qui ne sont pas forcément « digital friendly », mais aussi des parties prenantes qui n'avaient pas forcément envie qu'il y ait de transparence Exactement. sur le transport des colis. Exactement. Donc comment est-ce que... Comment est-ce que tu as réussi justement à relever le challenge de convaincre euh, ces différents types de profils-là à adopter euh, votre solution
1: Alors, euh, je résume ça en deux mots. La patience et la persévérance. Je dirais <rire> même la résilience. Non, mais il n'y a, a pas de baguette magique, en fait. Euh, je me rappelle au départ, quand on a démarré les premières visites terrain sur... Euh, Enfin, à Djamé, à Yopougon, donc c'est nos, nos QG. <rire> Parce qu'on a commencé, pardon, on travaille avec tout type de transporteurs, mais c'est vrai que nos premiers partenaires sont les compagnies de cars. Donc, ce sont toutes les compagnies qui font l'intérieur du pays, donc spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays où on est, donc au Mali, euh, au Burkina, etc. Et euh, au départ, c'est vrai qu'on chassait mes équipes. On se disait, mais c'est qui ces gens euh, peut-être qu'ils travaillent pour le gouvernement, peut-être parce qu'ils sont en plus dans l'informel. Donc moi, je travaille aussi bien avec euh, des transporteurs formels qu'informels. Qu formel, oui. Et donc du coup, je pense qu'ils n'étaient pas du tout rassurés. Euh, ils ne savaient pas qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Ensuite, on a eu la deuxième étape où les gens pensaient... Euh... Enfin, donc on, a, on, était comme des... on, on nous prenait pour des espions. Ensuite, on se disait, euh, OK, on nous chassait parce qu'on disait, il oh, y a déjà plein de compagnies informatiques qui veulent nous vendre euh, des logiciels. On ne vend pas de logiciel en fait. <rire> Laissez-nous nous des, des, nous, nous montrer, nous montrer, euh, vous montrer euh, ce qu'on fait. Et donc, dès qu'on faisait des démos, tout de suite, ils étaient Ah oui, non, ça en fait, on n'a jamais vu en fait. Ah, mais ça, c'est génial. Pourtant, le système est super simple, mais personne ne le fait. Et donc, euh, et ensuite, forcément, qu'on arrive maintenant à vraiment bien pénétrer le marché, à pouvoir avoir accès du coup à la direction, euh, on tombe forcément sur deux profils. On a la direction. Euh, qui, est, euh, qui, a, qui a une appétence justement pour l'aspect la, digital qu'il ne fait pas du tout pour l'instant, mais qui se dit, bon, moi, franchement, euh, je veux me différencier justement de mes concurrents, montrez moi comment ça marche, comment je peux faire, etc. Et donc, du coup, euh, ça avance plutôt très bien. Avec ces, ces, Du coup, c'est nos premiers partenaires qui nous ont fait confiance, qui sont toujours là. On n'a pas perdu un client pendant la crise Covid. Donc, ça, c'est juste... Euh, voilà, c'est très positif pour nous. Et à côté de ça, on a forcément les clients qui, voilà, ont des systèmes de fraude bien établis en interne. Et donc, du coup, ils comprennent que la traçabilité, le digital, apporte transparence. Et donc, du coup, là, euh, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est compliqué.
0: <rire> et justement, comment est-ce que... Euh, parce que tu disais que. ce qu'on parle souvent de l'impact du Covid sur les activités, mais on parle très peu de la période d'incertitude que tout le monde traverse. Tu disais tout à l'heure que tu aimes beaucoup contrôler, tu veux voir maniaque. Euh, comment est-ce que, justement, toi, tu as géré. Et tu as géré aussi tes équipes mm -hmm. pour traverser cette période d'incertitude, parce que avec le grand isolement d'Abidjan, pour contextualiser, c'est qu'Abidjan, le grand Abidjan, donc euh, je sais plus ce que c'est. Abidjan à Abidjan à et... mais il euh, y a d'autres, il d'autres, d'autres villes autour. Était <coughs> complètement, complètement fermée, donc mm -hmm. pas de possibilité d'envoyer des colis. Exactement. Donc, est que, comment comment est-ce que toi tu as, on tu a vécu, as... Ça. Ouais, on a vécu ça Comment vécu Alors
1: comment on a vécu ça Donc forcément moi personnellement c'était, au départ c'était difficile, et ensuite je me suis dit ben faut arrêter. Fin là tu peux pas contrôler, tu, tu n'as pas le droit de te contrôler donc j'ai lâché prise, j'ai appris à lâcher prise euh, mes équipes comment ça s'est passé, euh, on a fermé le bureau, donc moi en fait j'étais en congé, je suis arrivée à Abidjan le, 18, euh, non, le 17 mars, le 18 mars je revenais de congé je leur ai dit on ferme le bureau Ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> elle exagère sûrement parce que du coup il n'y avait pas véritablement encore le confinement, j'ai dit on ferme tout le monde chez soi, on envoie, on va programmer euh, du coup euh, comment vous allez travailler en, en télétravail. J'avais très peur, honnêtement, j'étais inquiète au départ parce que euh, autant à Lyon, parce qu'à Lyon en fait, donc chez le PDG, euh, les chefs de produits et les développeurs, l'équipe informatique... Et à Abidjan, principalement en Mali, on a les équipes euh, opérationnelles et commerciales. Et ces équipes, leur vie, c'est d'être sur le terrain. Donc c'est d'être chez les transporteurs ou euh, euh, dans les compagnies, les compagnies de bus. Et donc là, j'étais en train de leur expliquer, ben, je vais vous apprendre comment, euh, comment travailler à distance. Quelques jours après, ben, forcément, on ferme le Grand Abidjan. Donc fermer le Grand Abidjan, il n'y a aucun car qui circule. On s'est dit, oups, ok, comment on fait et donc du coup, agréablement surprise, on a fait un call, je me rappelle, avec le PDG où on leur a dit, écoutez les gars, on va faire en sorte euh, vraiment de maintenir euh, la team, ça c'est notre c'est notre priorité. Et Dieu merci, euh, du coup notre actionnaire euh, principal euh, nous a permis de, de conserver toutes les équipes euh, jusqu'à présent. Et on leur a dit, écoutez, vous n'avez pas l'habitude de faire du télétravail voici ce que c'est le télétravail, donc on leur a expliqué, et on leur a dit que concrètement, on reste très transparent, vous n'allez pas travailler de 8h ou de 9h jusqu'à 17h, c'est faux. <rire> vous allez peut-être travailler 3 ou 4 heures par jour, mais par contre, on souhaite que les 3 4 heures, elles soient bénéfiques. Donc du coup, chaque responsable de pôle a organisé en fait un planning de telle sorte à ce que voilà les objectifs, voilà les deadlines. Si vous travaillez le lundi 2h, le mardi 6h et... « Whatever, vous faites comme vous voulez, mais ça, ça doit être fait. Et il y avait du suivi, et ça s'est super bien passé. Euh, ça s'est tellement bien passé que finalement, euh, moi j'ai décidé d'intégrer du coup le télétravail. Donc euh, c'est là qu'on s'est dit, bon, heureusement qu'on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Euh, on avait démarré donc fin 2019 le Mali, et le Mali nous a agréablement surpris. Parce que euh, forcément, les réglementations n'ont pas été les mêmes qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, on avait quand même toujours la circulation des bus entre les différentes villes, donc euh, sur la couverture nationale malienne. Et donc, euh, on a signé nos plus gros contrats en pleine crise. Covid.
0: <rire> D'ailleurs, justement, pourquoi, enfin, à ton avis, pourquoi c'est déjà des démarches que vous aviez déjà commencé qui se sont concrétisées euh, Parce que eux, ils ont peut-être été moins impactés dans le secteur du transport.
1: Oui, alors, je pense que c'est de plusieurs ordres. Le premier, c'est que, bon, clairement, ils ont été beaucoup moins impactés. Euh, ça continue à tourner. C'était beaucoup plus lent, forcément, mais ça continue à tourner. Euh, deuxièmement, parce qu'ils sont un peu plus en retard en termes de technologie versus la Côte d'Ivoire où il y a plusieurs partenaires qui peuvent leur proposer voilà des choses. Enfin, euh, il y a plus de concurrence pardon ici en Côte d'Ivoire. Donc du coup, en arrivant en Mali, ils se disent ah oui ici si, c'est nous qui avons ça en premier, donc forcément. Euh, on, on, se, on, se distingue, euh, on se distingue du coup des autres, de, des concurrents. Troisièmement, parce que je pense qu'ils sont vraiment dans une vraie mentalité de commerçant, et donc de chiffres et de volumes. Donc voilà, donc on, a signé, euh, on a signé un gros partenaire. Ensuite, on a démarré la poste malienne également. Malgré là, la, cri la, la crise politique qu'ils vivent en ce moment... Ça tourne. Forcément, ça tourne lentement. Mais voilà, on a pas, sur Covid, on n'a pas été impacté sur ce pays. Au contraire.
0: D'accord. Ça a été un peu le pays qui a permis de tirer... Exactement. Euh... D'accord. Et vous êtes donc maintenant... Vous êtes, donc, il
1: y a le Burkina. Alors, il y a la Côte d'Ivoire, qui est le siège Afrique, le Mali le Burkina, le Sénégal et le Ghana qu'on est en train enfin qu'on était en train de lancer <rire> quand il y a eu la crise sanitaire donc voilà on est toujours dans les démarches pour pouvoir lancer rapidement en tout cas le Ghana.
0: Et justement quel est le pays qui a qui a déjà qui fait déjà le plus de volume aujourd'hui et qui a aussi le plus de qui a le plus de potentiel selon toi
1: euh, je pense que chaque pays a son potentiel. Aujourd'hui, euh, c'est très marrant parce qu'en fait, il y a une véritable compétition entre les équipes ivoiriennes et les équipes maliennes. Donc, je pense que je vais bientôt mettre, faire un concours ou un truc comme ça parce que c'est chaque semaine et c'est très, très sain, c'est très positif. Et du coup, ils sont en pleine concurrence toutes les semaines en suivant de près les volumes colis. Donc, d'un mois à l'autre, euh, je pense que le Mali et la Côte d'Ivoire sont similaires en termes de, de potentiel, euh, en termes de volume colis.
0: Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est combien de, de colis, disons, par, euh, par mois en moyenne
1: En 2020, on est quasiment sur du 400 000 colis. On terminerait l'année sur du 400 000, euh, 400 000 colis.
0: 400 000 colis pour l'année
1: Oui. Voilà, sachant que nos perspectives, c'est vraiment de pouvoir être présents partout. En fait, c'est un modèle. Après, c'est de la tech. Donc, c'est un modèle qu'on arrive à dupliquer sous forme aussi de parrainage, qu'on arrive à dupliquer assez facilement et assez rapidement. Les équipes, à bout de bientôt trois ans, euh, deviennent véritablement experts chacun dans leur domaine. On a restructuré l'équipe et la, la grande nouveauté pendant Covid, justement, euh, c'est que j'ai monté du coup le hub, ce qu'on appelle nous notre hub tech à Abidjan. Euh, L'idée étant de rapprocher de plus en plus les développeurs euh, de l'Afrique, des équipes, voilà, euh, équipes euh, terrain. Et donc, du coup, voilà, là, on a un lead dev et des développeurs. Donc, on a une équipe, pour l'instant, de trois personnes que j'espère pouvoir étendre d'ici fin d'année et année prochaine sur Abidjan.
0: Ben, il y a plein de... Voilà, on avance
1: malgré euh, voilà, toutes les petites contraintes de, de cette année. Ouais.
0: Ben, C'est une année, quand même, qui reste euh, globalement euh, positive.
1: positive. Exactement.
0: Euh, juste pour revenir à Fruitise, tu parlais euh, du soutien, du soutien que tu n'as pas forcément toujours eu de, de ton entourage. J'imagine que c'est pas toujours évident quand tout le monde te, te sème des petites graines. Euh. Comment est-ce que toi, personnellement, tu, tu as géré ça Puis même, quels étaient tes éléments de langage à chaque fois qu'on te disait quelque chose qui était euh, négatif
1: euh, Alors moi, ça me faisait rire, euh, très honnêtement. J'ai zéro complexe par rapport à ça, même si demain, je dois vendre du papier toilette ou je dois vendre je sais pas, des balais, euh, j'aurais aucune honte à dire « c'est moi qui fais ça, en fait », parce que euh, j'estime qu'il n'y a pas de honte à faire euh, un business, quel que soit le business que ce soit, donc du coup... Euh, les réponses que j'avais généralement, c'est oui, je ne vends que du jus, oui, je ne fais que ça. Pourquoi <rire> Mais
0: d'ailleurs, à ton avis, pourquoi Ça, ça c'est vraiment ton, ton avis mm -hmm. que je demande, hein, mais pourquoi ici, les gens sont très attachés, attachés au statut de directeur euh, par exemple j'ai remarqué ici les directeurs n'aiment pas faire des réunions s'ils ne sont pas d'autres directeurs qui sont en face Exactement. Euh, alors qu'en Europe c'est totalement différent. différent
1: je pense que ça doit être beaucoup lié je pense à la culture à l'éducation africaine avec euh, il y a beaucoup de hiérarchie le, voilà le hiér il y a la hiérarchie parce que le droit d'aînesse même moi en grandissant mes parents mais attends tu, tu dois respecter ta soeur elle est plus grande que toi elle est âgée droit d'aînesse et je pense qu'on est resté finalement dans ça l'aspect négatif qui en ressort de plus en plus aujourd'hui c'est que euh, je pense que inconsciemment les gens se disent quelqu'un qui est plus jeune que moi ne peut pas forcément m'apporter quelque chose ou ne peut pas forcément m'apprendre moi je suis enfin euh, voilà je suis âgée euh, j'ai l'expérience euh, et donc du coup euh, moi j'ai une toute autre manière de penser et même dans mes recrutements que je fais euh, souvent les gens ils sont assez euh, ils sont assez surpris. Je pense que je fonctionne un peu moins comme le côté, c'est très francophone aussi, euh, d'avoir un CV kilométrique avec des super statuts et finalement, on recrute la personne et elle n'est pas capable... Euh, elle est beaucoup dans la théorie. Mm -hmm. Donc finalement, sur le terrain, c'est autre chose, dans la réalité. Et donc du coup, je m'attache beaucoup à l'état d'esprit de la personne parce que je pars du principe que euh, est, tout est une question de volonté. Si on a décidé dans sa tête qu'on veut faire quelque chose et qu'on veut bien le faire, on se donnera les moyens de le faire. Donc, je pense que tout est une question d'état d'esprit. Et euh, voilà, donc, je pense que je, je, je vais beaucoup sur le feeling. Je vais beaucoup, forcément, où oui, on regarde les compétences. Il y a des postes qui sont très techniques. Donc là, forcément, oui, il faut se fier à ce que voilà, la personne a, a, pu, a pu faire. Euh, mais moi, j'ai jamais... J'ai zéro complexe, franchement, par rapport à ça, parce que j'estime... Euh, que ça n'a pas lieu d'être, en fait. <rire> Je trouve ça ridicule. Euh, mais euh, voilà, chacun sa manière de voir les choses. <rire>
0: donc, pour revenir au jus, <rire> donc, ouais. euh, tu as monté Fruitise, en tout cas, la Fruitise Côte d'Ivoire, oui. euh, avec, euh, avec ton époux donc en 2017. Et tu me disais que la stratégie que vous avez mis en place... Était en train d'être euh, ouais. changé, d'être mm -hmm. revu. Euh, déjà, quel est ton bilan de ces trois dernières années et quelles sont les grandes lignes de cette nouvelle stratégie
1: Alors, le bilan de Fruitise, c'est que forcément, on s'est trompé sur beaucoup de choses. On a essayé de rattraper des choses, notamment sur le recrutement, gestion du personnel. Je pense que je pourrais écrire un livre. Peut-être j'écrirai un livre. Mais mes sœurs, elles sont en France. À chaque fois je leur écris ce qui se passe. Elles disent non, il faut que tu écrives un livre. Et même ça va aider les entrepreneurs. En fait c'est-à-dire des... elles dit il faut que tu écrives un livre d'anecdotes et de comment justement tu as réussi à solutionner ces choses-là. On est passé par euh, vol de moto. Tu peux, tu peux nous en raconter. Non, non non mais je peux en raconter pendant pendant des heures. Mais par exemple on a on a acheté des... au départ on avait acheté des motos. On a dit c'est mieux qu'on internalise. Donc on a nos livreurs etc. Finalement, il s'est passé des choses avec le livreur, donc euh, on a viré le livreur pour en prendre un nouveau. En prenant le nouveau livreur, on se rend compte que la moto, toutes les pièces, les nouvelles pièces ont été changées. Donc la moto tombait en panne, mais chaque deux semaines, chaque trois semaines. Plein de choses comme ça. Et ça, au quotidien. Et donc ça t'apprend la gestion de crise, ça t'apprend à relativiser, parce que finalement tu vas, tu vas faire une crise cardiaque tout, toutes les semaines, tu peux pas et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon tempérament, parce que moi, je suis mmh. très fougueux, je suis très... Euh, je... Comment dire Je ne vais pas dire que je ne suis pas forcément impulsive, enfin, je réagis souvent un peu à tout. Du coup, ça m'a appris à être beaucoup plus tempérée. Donc ça m'a aidé moi personnellement. Et euh, le bilan que j'en fais, c'est qu'on euh, a changé complètement, du coup, la stratégie. Au départ, on a voulu faire un bar, enfin euh, un vrai bar où les gens venaient avec des places assises. Pendant la période du Covid, on s'est assis, on a revu tous les chiffres, on a refait plein d'études et compagnie. Et on s'est rendu compte que finalement, 80, ouais, même un peu 90% de notre business reposait sur de la livraison et sur mm -hmm. de l'emporter. Je vais réduire mes charges, je vais fermer ma salle, je vais restructurer, réorganiser. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a fermé la salle et j'ai créé finalement à la place de la salle un bureau où j'ai dispatché les, potes, les postes. Forcément, quand on commence au départ, la même personne décroche le téléphone. On de, on n'a pas beaucoup de budget, donc on essaye vraiment de s'en sortir comme on peut, j'ai envie de dire. Et après trois ans, on se dit bon là, par contre, il faut arrêter, il faut arrêter les conneries, il faut se donner les moyens d'eux, il faut tester de nouvelles choses. Donc on a restructuré l'équipe. Euh, J'ai pris une vraie euh, customer service, donc maintenant qui est la personne chargée de prendre les commandes. On a refait tout le système de prise de commandes, de livraison, etc. en interne. J'ai réaménagé la cuisine de telle sorte à pouvoir euh, euh, accepter plus de volume. Et on s'est dit, OK, au départ, en fait, on était beaucoup sur du particulier. On est euh, à Anglais, c'était à 8 tranche. On était en face d'une école, de deux écoles. On s'est dit, mais c'est génial, les parents, les enfants, c'est pas du tout notre cible. Les enfants, ils ont des canettes à 500 francs, des crêpes à 200 francs à l'intérieur, là où notre prix démarre à 1000 francs, et, enfin, aussi bien pour les jus que pour les crêpes. Donc clairement, ce n'était pas notre cible. Donc on s'est on recentré et on s'est dit, OK, finalement, on est beaucoup sur du B2B. Donc on va faire des conférences, des événements, de la livraison bureau, des choses comme ça. Et donc on a réorganisé tous nos systèmes en interne pour se, se focaliser vraiment sur de la livraison en emportée. Et on a changé notre packaging parce que ça, c'était un très, très gros challenge parce que beaucoup critiquaient nos, nos packaging. Je sais que ce n'était pas les plus beaux, mais grosse difficulté de trouver localement de beaux packaging. Tout le monde me disait « oui, mais fais venir du Maroc, fais venir du Ghana ». Je dis « je sais, enfin hein, vous inquiétez pas, j'ai la liste des, des « mais faire venir, ça veut dire que j'ai une trésor suffisamment importante qui me permet justement d'acheter de, 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 grosses, de grosses quantités ». Donc, Dieu merci, aujourd'hui, on arrive à, à se fournir localement avec un producteur local. Euh, et donc, voilà, donc, le nouveau packaging a, a, a pas mal plu aux gens. Donc, voilà, on essaye en tout cas d'innover tant qu'on peut pour pouvoir retrouver le dynamisme qu'on avait en début d'année et qui a été complètement euh, perturbé avec, euh, avec la crise. D'accord.
0: Et euh, justement, j'ai l'impression que le local, c'est quelque chose qui a, qui a l'air de tenir à cœur. Enfin, Est-ce que, par exemple, tu as pris euh, ce fournisseur de packaging parce qu'il était en Côte d'Ivoire ou pour des raisons de, de coût parce que j'ai l'impression que le local n'est pas ah non, forcément par moins contre,
1: cher non, je deviens, je deviens très rationnelle, au départ je ne l'étais pas justement quand j'ai lancé Fruity j'étais là ah non tout, tous mes meubles, pas d'IKEA euh, je ne fais rien venir ou, je veux que ce soit euh, fait localement, mais mon dieu — Il y a des moments où j'ai regretté. — Le local, euh, c'est ah parfois la fausse bonne idée. C'est voilà. peut-être pas politiquement pas, correct exact, de le dire, mais... Oui, — Mais soyons honnêtes. Mm -hmm. <rire> soyons honnêtes, euh, parce que c'est beaucoup plus cher pour un standard, finalement, une qualité qui est pas forcément euh, la meilleure. Ah. Donc, après, les gens me diront Ah, mais peut-être que tu n'avais pas les bons fournisseurs. Enfin, euh, bon, peut-être, hein. Mais euh, j'ai testé sur beaucoup de, beaucoup de sujets et c'est vrai que ça a été long, en fait. Ça nous a retardés dans l'ouverture, cette gestion de fournisseurs. Après, pour les packaging, honnêtement, non. Je ne suis pas forcément. Euh, euh, si c'est local, c'est mieux parce que, même en termes de logistique, de chaîne logistique, c'est beaucoup plus simple pour moi. Euh, mais voilà, si j'arrive à avoir mieux, même au Ghana ou au Maroc ou même à l'étranger, pourquoi pas on devient très rationnel. Mm -hmm. ouais. et tu
0: as lancé donc frutise avec ton époux. Oui. Comment est-ce que. Euh, parce que gérer. Euh, je crois que c'est Moulaï qui le disait. Euh, S'associer avec quelqu'un, c'est comme un mariage, mais en pire. C'est pas mal. <rire> comment est-ce que. Euh, parce que ça peut être source de tension. Euh, <coughs> comment est-ce que vous, vous gérez ça au quotidien Est-ce que vous vous dites. On parle tout le temps de frutise, c'est notre passion. Et de toute façon, on arrive très bien à gérer ça. Ou alors, on délimite. Euh, bon, vous, quelle est votre méthode
1: alors, euh, moi, c'est Votre expérience. Hein. Que, oui, en fait, au départ, c'est vrai que moi, j'appréhendais euh, beaucoup. Euh, j'appréhendais beaucoup parce qu'on est très différents. On gère nos business. Bon, lui, il, est déjà, il était déjà entrepreneur. Et du coup... Enfin, euh, il, il, oui, il est entrepreneur déjà. Et du coup... Euh, C'était wow, « waouh, comment on va trouver euh, le juste milieu entre une nana qui est hyper active, qui veut tout anticiper, tout contrôler, qui te fait des, des fichiers Excel même pour aller en vacances, etc. Et un qui, euh, qui est très bien organisé, hein <rire> mais euh, qui n'a pas cette manie à vouloir euh, tout contrôler, qui est beaucoup plus posé, tempéré que moi, qui ne le, va pas prendre les choses à cœur comme moi. » Euh, qui va prendre beaucoup de recul. Euh, donc, vraiment, on est différents. Et donc, du coup, ça me faisait un peu peur au départ. Et euh, franchement, au bout de trois ans, je dis « Dieu, merci qu'on ai... qu ait pris cette décision. Pourquoi » Pourquoi Parce que euh, le fait qu'on soit très différents fait qu'au départ, on s'est assis et on a dit « Ok, lui, c'est un, un financier. Euh, » Je dis « Moi, j'aime pas gérer cette partie, donc tu gères cette partie. » moi le côté humain, développement personnel management j'adore donc du coup j'ai pris cette partie là marketing c'est moi commercial c'est lui, enfin on s'est vraiment répartis et on s'est rendu compte que ça, ça fit ça, ça... parfaitement, ça match parfaitement donc forcément c'est pas drôle tous les jours parce que oui, il peut arriver des fois on est à une heure du matin, on est couché ah oui non mais lui surtout lui, j'ai une superbe idée ah non mais ça c'est génial et donc on commence à parler de ça pendant une heure et les deux heures du matin <rire> voilà, mais au final, euh, des fois il va avoir des fois c'est chiant parce que euh, on est en train de dîner et que voilà, il vient de frutise. donc il va me dire ah oui, mais ça il y a tel souci, il faut qu'on règle ça. Je dis demain, <rire> là stop. Donc, forcément, ça, ça finit par s'équilibrer. Il y a des moments chiants parce qu'on se dit, bon, c'est bon, on va pas tout le temps parler de, de, de boulot, on a plein d'ambitions, on a plein de projets, et donc du coup, ça. Je pense que ça fait partie du jeu et c'est rentré finalement dans, dans notre dans notre quotidien. Donc je pense que voilà, c'est juste trouver le juste milieu, s'accorder. Après ça fait partie ça fait partie du quotidien, donc ça fait partie ça fait partie du jeu quoi. Donc euh, okay. donc on a trouvé
0: on a trouvé notre équilibre. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview il y a un rituel, il y en a même deux qu euh, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais à un ami euh, donc, ça peut être un livre une, un album euh, un, ça peut être un compte sur les réseaux sociaux, tout ce que tu veux qu'est-ce okay. que tu recommanderais aux personnes qui t'écoutent
1: Alors moi je vais recommander euh, deux livres qui m'ont beaucoup aidé personnellement c'est plus axé sur du, du développement personnel c'est un livre qui s'appelle Miracle Morning de Al Elrod, Elrod donc H-A-L-E-L-R-O-D, et qui en fait explique comment on doit se créer des habitudes. Et notamment l'importance en fait, d'une routine matinale qui, finalement, va conditionner tout le reste de notre journée. Et moi, je me le disais beaucoup, mais je ne l'appliquais pas non plus. Et ce livre m'a beaucoup aidé parce que c'est assez, assez simple, assez clair. Par contre, moi, je suis du genre à me dire « je ne suis pas quelque chose à la lettre ». C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut exécuter et suivre ça que je, fais, je le fais à la lettre. Et ce qui est intéressant dans ce livre, qui reste, comme je dis, du développement personnel, euh, c'est qu'il dit, voilà, moi ça me scie, ça me, ça me va, c'est ce qui m'a permis d'aller là où je suis, d'être là où je suis aujourd'hui, mais par contre je vous conseille vivement de l'adapter à votre rythme de vie il explique ce qu'il met en pratique tous les matins qui s'appelle en fait des life savers euh, life saver donc il en mentionne, le euh, saver donc il mentionne silence, donc le matin il faut un temps pour euh, la méditation si on est croyant pour la prière il exprime euh, aussi euh, l'importance, qu'il faut accorder de l'importance à tout ce qui est affirmation, donc se dire les choses, il faut même des fois les, enfin, souvent les écrire. Qu'est-ce que je veux Pourquoi je veux ça Pourquoi je veux faire ça euh, Affirmer, des fois, ça peut être des, des proverbes ou euh, voilà, des choses qui sont positives et qu'on essaye de relater, relater. Ensuite, le V pour visualisation, c'est imaginer ce qu'on souhaite accomplir. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça Que ce soit pour la maison de nos rêves, pour le boulot de nos rêves. Et euh, ensuite, E pour exercise, exercice physique, même si c'est que 7 minutes par jour. 10 minutes par jour euh, et ensuite le R pour reading donc pour la lecture moi ce livre je l'ai lu à la fin de mon expérience d'umia et je pense d'ailleurs que ça a contribué justement à m'aider dans le lancement de ce que je voulais faire donc de ma, dans ma transition justement d'employé à entrepreneur et euh, il est génial Franchement, je le recommande à. Je pense que je le à, à tous mes amis autour de moi. Ils en avaient même marre. Ils disaient mais tu, tu as des commissions derrière, c'est pas possible. <rire> mais ils disaient non. Si je pense que ça m'a aidé, c'est que voilà, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et le deuxième, il s'appelle donc l'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason, qui est finalement une véritable comment je peux appeler ça une, éduc une éducation financière. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a deux ans où j'avais besoin justement de me recadrer, et, enfin de recadrer mes finances, de me dire « ok, l'argent rentre mais ça sort plus facilement que ça rentre, <rire> comment on fait ?» <rire> Et donc du coup, lui, c'est assez intéressant parce qu'il donne finalement des leçons de vie, une sagesse pratique euh, pour pouvoir mieux gérer, donc c'est de la gestion de finances et faire fructifier justement euh, ses finances et euh, donc aussi bien dans euh, voilà, comment, comment, dans l'investissement, dans les dons, dans tout en fait. donc c'est vraiment toute une leçon, euh, une leçon d'éducation euh, d'éducation financière.
0: Si on veut continuer à te suivre sur les réseaux sociaux, euh, où est-ce qu'on est qu va en priorité et sur quel compte
1: Alors à titre professionnel, forcément euh, LinkedIn compte donc c'est mon prénom et mon nom, donc Cynthia ici. Et euh, sur Instagram parce que j'aime beaucoup Instagram. Cia c y a euh, underscore deux fois. Super. Bah, écoute, formidable. merci beaucoup. Merci Jessica, <rire> c'était avec plaisir.
0: <rire> à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé sur le compte Instagram et LinkedIn de Conversation Privée. Donc, je vous dis à très bientôt.